0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: O mundo a conhecer.
2: Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar, Natividade na Lopes, na pedagogia. Eu, Izequiel Quintino, estamos aqui para dar seguimento ao Ser Família. Hoje iremos tentar concluir este grande tema que nos tem ocupado por várias semanas prevenção e resolução dos conflitos nas várias etapas da vida. Temos abordado este tema dos conflitos, o assunto não está esgotado, mas com certeza que devemos dar também palavra ao nosso auditório e muitas são as questões que nos têm sido colocadas ao abordarmos este tema tão vasto. Efetivamente, o surgimento de uma grande parte dos conflitos conjugais é devido a fatores que passam despercebidos, muitas vezes, à maioria dos casais. Quais são eles, na atividade, alguns desses fatores?
0: Eu diria que, segundo a psicologia atual, existem, no mínimo, três fatores de base. O primeiro é a falta de comunicação ou a comunicação defeituosa. Uhum. O segundo, as atitudes egocêntricas que muitas vezes cada um de nós tem. O terceiro, a tensão entre o casal, como formas pelas quais os indivíduos se desviam dos padrões convencionais e até dos padrões éticos e bíblicos para o casamento.
2: Então, falta de comunicação e comunicação defeituosa é o primeiro fator. Poderemos, talvez, analisá-los sucintamente?
0: Sim, sim. Portanto, relativamente à falta de comunicação, isto já foi aqui dito, estamos apenas a resumir, a lembrar, não é? E é claro. preciso lembrar que a comunicação é uma interação aprendida. Aprende-se desde o nascimento. Aprendemos claro. a comunicar primeiro com os nossos pais, com os nossos familiares e depois extensivamente com os agentes, educativos e também a sociedade. Nos relacionamentos entre o casal, aquilo que não é bom pode ser transformado e aperfeiçoado se houver vontade e determinação. Portanto, em melhorar a comunicação. Mas vejamos em que consiste a falta de comunicação como forma de desvio da norma estabelecida que pode gerar conflitos. E é isso que interessa. É quando a comunicação é limitada ao essencial ou, então, é demasiada. É exaustiva, como, por exemplo, se fazem cenas não é, entre o casal, é um fravelhado de palavras destrutivas, disputas, por coisas simples, triviais, por um sim ou por um não. A pessoa não emitiu uma opinião, uhum. ou porque falta um sim, ou porque falta um não, ou então porque um respondeu sim, enquanto o outro esperava que respondesse não. E, portanto, isto transforma-se, por vezes, também num silêncio tenso com a aparência de uma paz armada. Não é? Ou mantém-se à base de mensagens curtas e banais. Portanto, isto é a falta de comunicação. Depois, também as disputas que são caracterizadas pela autodefesa, a partir daí. Justificam-se porque a pessoa, ou um ou outro, sente-se vítima. E então tem necessidade de culpar o outro, de o castigar, porque, afinal, é por causa do outro que eu estrago toda a minha vida, não é? Portanto, ele ou ela deve ser punido.
2: Vem então, o castigo.
0: Exatamente. Uhum. Uh, Depois que... temos a comunicação defeituosa. Talvez. Sim, sim,
2: fizeste lembrar-me, e já nesta transição para o Daniel, permitam-me que lembro uma pequena anedota, não é? Porque escutei hoje e, portanto, achei engraçada. Dois amigos que se encontram e um diz para o outro, olha, já há um ano que não falo com a minha mulher. É, como é que isso é possível? Não é? É, sabes, é que eu não de interromper. Estás-te a referir precisamente
0: à comunicação demasiada, não é? Exato. Há o aspecto que eu foquei a comunicação em demasia.
1: Calculo que seja um problema.
2: Sem dúvida. Mas a falta de comunicação, ou neste caso é uma comunicação defeituosa. De Sim. O é?
1: prato de comunicação defeituosa, poderíamos dizer que passa muito pela questão da codificação das mensagens que se utilizam. Uhum. nem sempre as palavras retratam aquilo que pretendemos dizer pois não muitas vezes nós dizemos uma coisa mas o que pretendemos na essência que seja compreendido é outra coisa completamente diferente o que faz com que se a outra pessoa não estiver sintonizada no mesmo canal não vai entender pois. aquilo que nós lhe estamos a tentar dizer e vai interpretar outra vai coisa interpretar completamente de outra forma. e isto faz com que a mensagem não tenha passado, a comunicação não tenha existido Portanto, é preciso evitar, fundamentalmente nos problemas mais significativos, nas situações mais difíceis, toda e qualquer mensagem codificada. Vamos tentar dar clareza, vamos tentar dar nitidez àquilo que se diz. E recordo aquilo que já foi dito, as referências que já fizemos, à questão da escuta ativa, clarificar os conceitos. Mas é exatamente isto que tu queres dizer, o que é que tu queres dizer com a frase que usaste, o que é que está no teu pensamento, por que razão é que tu pensas isso, seja o que for, para ficarmos com uma correta percepção? Muitas vezes também acontece que a pessoa que está a funcionar como emissor nessa mensagem codificada acha que é a obrigação e dever do outro a adivinhar o que ela está a pensar. Ler o pensamento. Ler o pensamento. O que na realidade ainda não se consegue. Nem sempre é fácil. Não é fácil. <risos> o que faz com que depois a pessoa se tenha frustrado. Mas eu até lhe estava a dar dicas para ele descobrir ou para ela descobrir.
2: Mas e ela não. não
1: Ora, nem mais. Porque aquilo que para mim é óbvio, porque pois. é o resultado do meu raciocínio, da minha pode arquitetura ser. mental, pode não ser nada óbvio para uma pessoa que está a pensar noutra coisa qualquer. Eu estou a ler o meu pensamento, Exatamente. mas o outro não está a ler o, o meu, meu pensamento, Portanto, pensemos que o outro só pode captar aquilo que sai da nossa boca, ou aquilo evidentemente que expressamos de uma não... forma muito nítida, através da nossa postura corporal. claro. claro. Portanto, é preciso que a mensagem seja nítida, seja objetiva, seja, portanto, corretamente dirigida e que não pensemos que agora o outro tem que ter a capacidade de adivinhar aquilo, todos aqueles conceitos que eu não tenho ou a coragem ou a oportunidade ou o gosto de expressar e que espero que o outro adivinhe para me poupar, digamos, esse trabalho. Portanto, se a mensagem, se a comunicação for feita desta forma, de certeza vão existir muitos mal-entendidos e com eles muitas frustrações.
2: Um segundo bloco de fatores que concorre para os conflitos conjugais que mencionaste na atividade são as atitudes egocêntricas, uhum. além da falta de comunicação e a comunicação defeituosa.
0: Partimos do princípio que a má comunicação tende a gerar falta de comunicação e o que vai piorar a relação do casal. E também podemos partir de outro princípio, que sempre que nós permitirmos que outra pessoa nos conheça intimamente, e isto acontece no casamento, e que essa pessoa não só nos conheça intimamente, como sinta também a nossa insegurança e perceba as nossas fraquezas, porque as temos, é um risco. Portanto, podemos dizer que aproximar-se muito de alguém é um risco que todos nós corremos no casamento. E, e na, viver a vivência, um, risco, e na um risco, Absolutamente. Portanto, sempre que isso acontece, nós abrimos-nos para as críticas do outro, não é? E também nos abrimos para uma possível rejeição, porque a nossa maneira de ser pode agradar ao outro, mas pode também não agradar, pode ser uhum. objeto de críticas. E temos que estar abertos, precisamente, a essas críticas, porque elas são inevitáveis, na medida em que nós correspondemos, ou pretendemos corresponder ao ideal do outro. E, portanto, nessa correspondência, nessa pertença correspondência, nós queremos agradar-lhe para que tudo corra bem. Ora, acontece também que há aqui um handicap, digamos, porque cada um de nós adquiriu muitas autonomias no nosso desenvolvimento, não é? Elas adquirem-se ao longo da vida. Muitas autonomias, desde a infância, portanto, estamos sempre em busca das nossas autonomias. Aprendemos a gerir a nossa vida sozinhos, não é? Através dessas mesmas autonomias. E, portanto, não é fácil entregar-se a uma, uma pessoa diferente de nós, não é? Caímos naquilo que os especialistas chamam o medo de amar e há muitos casais que precisamente não são transparentes, não são diretos na sua comunicação, na sua expressão não de um sentimentos. Certo retraimento, Exatamente. É? E há uma certa retração também. Ora, certas pessoas expressam esse medo permanecendo emocionalmente distantes. Portanto, umas tornam-se críticas nessa distância e afastam assim o um companheiro. Quando a pessoa se sente criticada, sente-se também afastada, não é? sente-se colocada de parte. Mas fazem isso numa tentativa de se protegerem e desejando manter uma posição predominante o cônjuge é quase sempre menosprezado verbalmente, não é? Marido e mulher não percebem muito bem o que é que está a acontecer e não reconhecem as atitudes defensivas e egocêntricas que estão a provocar a tensão. Por isso eu uh, referi, e a psicologia também o faz, essas atitudes egocêntricas podem ser geradoras de conflitos entre o casal. E, portanto, quando não existe transparência, quando não existe abertura, quando cada um não atua perante o outro tal como ele é, Espontaneamente. Sem, então, medo, sem medo de se expressar, sem medo de amar, sem medo de revelar os seus sentimentos.
2: E pode causar afastamento.
0: Absolutamente. E
2: também muita tensão entre o casal, não é, Daniel? Esse é o terceiro fator de base que
1: contribui para conflitos conjugais. Sim, certamente. Tensão entre o casal por várias razões, mas uma que é óbvia é que o casal, portanto, viveu antes do casamento uma experiência de vida que foi independente, que foi distinta um do outro. Eventualmente nem se conheciam, eventualmente cada um provinha de um meio totalmente distinto do outro, tinham, portanto, vivências, experiências, círculos familiares, amigos, totalmente diferentes. De tal forma que trazem, acarretam para o casamento, ou carregam para o casamento, melhor dizendo, uma experiência e uma vivência que não é, de maneira nenhuma, digamos, aquela que os une, aquela que os liga, aquela que é sobreponível. São elementos diferentes. Muitas vezes eles não tentaram encarar estas diferenças previamente, não as valorizaram, pensaram que, enfim, estavam feitos um para o outro e, como tal, iriam ser muito felizes. No entanto, estas diferenças podem, portanto, vir a criar... Clivagens tão grandes dentro do casamento que esse casamento, portanto, possa entrar em crise. Essas diferenças podem estar, portanto, relacionadas com vários elementos da vida prática do casal. E eu talvez citasse, em primeiro lugar, um que é muito significativo, que é o sexo. A sexualidade expressa dentro do casal é extremamente importante para a manutenção desse casamento, para a sua expressão. No entanto, Muitas vezes porque se criam expectativas irreais, porque há medo de um mau desempenho no ato sexual, situações estas que podem, por exemplo, levar até a uma certa impotência, atitudes repressivas contra o sexo que estiveram na base da educação que algum dos elementos do casal recebeu, poderíamos dizer que muitas vezes mais vincadamente por parte da senhora, a privacidade insuficiente, portanto o permanente receio de que possam ser, entre aspas, apanhados em atitudes mais íntimas por outros elementos, sejam familiares, sejam, portanto, elementos que partilham o mesmo teto. Todo este tipo de situações pode levar a que haja, portanto, impaciência em relação ao desempenho sexual que haja frigidez e incapacidade de desenvolvimento da expressão sexual ou que, eventualmente, se procure o refúgio, este refúgio, entre aspas, na infidelidade, porque a ligação, a relação sexual com o conjo é tão complicada, tão carregada de fatores negativos, que se vai à procura de uma que seja fácil, natural, mais espontânea, onde as pessoas se refugiam. E isto, necessariamente, como todos temos uh, consciência, é sempre bastante enfraquecedor da relação matrimonial.
2: É evidente que sim. Ora, Natividade, também todos estes problemas podem causar outras tensões conjugais.
0: Sem dúvida. E os papéis, a definição de papéis é extremamente importante no relacionamento do casal. Portanto, hoje, mais do que nunca, há a necessidade de uma reavaliação dos papéis masculino e feminino tradicionais. Ou seja, sobre o que significa ser homem e o que significa ser mulher. Porque a sociedade dá muito pouca orientação sobre isto. As opiniões parece que estão a mudar, mas resta ainda um longo caminho a percorrer. No geral, parece que a tensão surge quanto ao valor à natureza e à extensão do trabalho da mulher. E, portanto, a competição, apesar de todos os esforços para combater, ela ainda é muito grande. A competição entre o masculino e o feminino, e o feminino. entre homem e mulher.
2: Mas há outras áreas da vida também, Daniel, além dos papéis masculino e feminino, há outras áreas
1: que também podem causar tensões entre o casal. Sim, por exemplo, a religião. Uhum, é uma as área... crenças. Exatamente. A religião, portanto, envolve as nossas crenças mais profundas, liga-se também, portanto, ao... aos nossos valores mais substanciais, de tal maneira que tudo aquilo que cria clivagens, que cria separações nesta área, acaba por atingir muito profundamente toda a estrutura matrimonial. A religião pode ser um elo muito forte de ligação, mas também pode ser uma barreira intransponível de separação. Portanto, há que cuidar deste aspecto. Talvez possamos compreender bem o porquê de um conceito bíblico acerca disto. A Bíblia, antecipando aquilo que poderiam ser as grandes dificuldades que o casamento poderia ter no caso de ser realizado, entre pessoas com crenças distintas, utilizou uma expressão, portanto, que é, de algum modo, figurativa, mas que é muito significativa. Não vos prendais a um jugo desigual. Uhum. Se pensarmos na imagem, portanto, do carro puxado pelos animais, e que colocamos em cima de cada animal um jugo diferente do outro, somos capazes de não conseguir o emparelhamento correto desses mesmos animais. Não se consegue um equilíbrio. Não se consegue o equilíbrio e não se consegue, portanto, uma, uma cooperação. relação... Uma cooperação. Uma relação que seja útil. É isso mesmo. Portanto, quando duas pessoas mantêm convicções religiosas, mantêm crenças diferentes muito dificilmente essas pessoas vão poder ter uma vida de interação pacífica. Vão, de algum modo, criar livagens criar separações criar rupturas que são muito difíceis de reparar essas brechas normalmente vão perdurar e vão inclusive fazer com que mais tarde ou mais cedo as pessoas pensem se terá sido de facto a opção que tomaram a mais inteligente de todas
2: e estendem-se a outras áreas da vida até como a educação religiosa
1: dos filhos abrange toda permeia toda a vida necessariamente porque a religião acaba por estar tão ligada aquilo que é fundamental na vida, que são os nossos valores, as nossas crenças, a nossa espiritualidade, também está ligado àquilo que nós passamos aos nossos descendentes. Claro. Se, portanto, há diferenças, o que vai acontecer é que, portanto, essas diferenças vão ser evidentes e mais tarde ou mais cedo cada um está por já para o seu lado. E falamos em valores,
2: talvez a natividade, ela na pedagogia não pode passar esta oportunidade sem também dar a opinião sobre os valores, com que é realmente importante na vida, não é? E, sobretudo, os
0: valores, os valores no aspecto prático da vida. Claro. Ou seja, o que é que é realmente importante na vida? O casal deve pensar nisso. Uhum. O que é que é o mais importante na como vida como o casal? Como ocupar o tempo,
2: quais os objetivos? Quais os
0: objetivos? Essas questões relativas a valores estão com muita frequência no centro de muitas tensões conjugais, como, por exemplo, os cartões de crédito, não é? podem ajudar-nos numa crise financeira ou, por outro lado, os cartões de crédito nunca devem ser usados. Depende muito de cada caso. Depende da muito da, da perspectiva. Claro. E também da situação financeira do casal, não é? dos ganhos, dos proventos da família. Relativamente ao divórcio, para o casal pode nunca ser uma solução para a resolução dos conflitos. Ou, algumas vezes, o divórcio pode ser considerado pelo casal a melhor solução para os problemas conjugais. Se o casal, portanto, não valoriza o casamento a tal ponto de interiorizar... Lutar e
2: trabalhar para que ele se mantenha... O, o
0: divórcio nunca aconteça. Uhum. É evidente que, mais tarde ou mais cedo, ele acabará por acontecer. Pois. Porque é admitido, digamos, no estilo de vida do casal. A televisão, por exemplo... Isto são coisas muito práticas na vida. Sim, sim. A televisão é um bom entretenimento... Pode ser, não é? Ou a televisão pode ser prejudicial. sendo pode ser uma melhor barreira de comunicação. Não é? E há que ajustar estas noções entre o casal. Se ela é boa ou se ela é prejudicial. É a religião, a religião deve Exato. ser o centro da vida da pessoa ou a religião é melhor se for deixada só para os fins de semana.
2: A profissão também Exato. pode ser, não é? Sim,
0: sim. Ter sucesso na profissão, portanto, é da máxima importância ou então pode ser a coisa mais importante na vida para o casal ou pode ser secundário. Construir uma família pode ser muito mais importante importante. As tudo mulheres isto tem trabalharem ou não? Absolutamente. Estarem em casa para educar os filhos nos primeiros anos, tudo isto tem que ser equacionado e discutido no claro. bom sentido entre o casal. Muitos destes pontos de vista são firmemente mantidos de que mesmo no lar, os indivíduos agem de acordo com os seus valores e lutam pelas suas crenças no caso destas serem atacadas ou desafiadas pelos cônjuges. E esta luta, precisamente, pode implicar, pode gerar algum conflito se todos estes temas, estes valores dos acabamos de falar, não foram até equacionados e discutidos antes do casamento, uhum. porque isto deve ser uh, discutido durante o namoro. Quais as prioridades na vida? O que é mais importante na vida? Qual o estilo de vida? Em relação ao dinheiro, em relação ao tempo vivido pelo casal, em relação aos filhos, à educação, à religião, tudo isto, Todas a as áreas devem ser abrangidas. Exato, onde cada peça que constrói o casamento será colocada
2: mas também se sentem necessidades, necessidades que surgem com tensão no casal. Sem
1: dúvida, nós temos as nossas necessidades básicas, poderíamos dizer que na parte mais biológica, o alimento, o descanso, o ar, a libertação ou evitar o sofrimento, tudo isto são necessidades básicas que todos entendemos que fazem parte de cada um de nós. No entanto, muitas vezes há também necessidades de caráter mais psicológico e que as pessoas tentam satisfazer, muitas vezes, dentro do casamento, como seria a necessidade de dominar, de controlar, de possuir, de realizar, de ajudar. Todas estas necessidades, ou algumas delas, podem existir dentro do casamento, e se, de facto, num casamento um quer dominar, mas o outro também o pretende, entramos em linha de choque. Os dois estão a tentar ocupar o mesmo espaço, a mesma posição, satisfazer a mesma necessidade, quando só um a poderia fazer. Portanto, isto é uma situação de choque que vai existir, não é? Mas temos a possibilidade aqui de jogar, talvez, com uma certa flexibilidade e ver até onde é que pode um ir para que não atropela o espaço do outro. Permitam-me também que
2: fale num outro fator de tensão, que é o dinheiro, aliás, que já foi referido, o dinheiro há sempre a necessidade de um orçamento familiar e os casais devem debruçar-se sobre esse orçamento e manterem-se fiéis ao orçamento, não criando dívidas e até, se elas existirem, tentando libertar-se dessas mesmas dívidas, mas, sobretudo, manterem-se a viver dentro das capacidades financeiras da própria família. Mas há também pressões externas que são de considerar como possíveis geradoras de conflitos conjugais, não é, Daniel?
1: Sim, os sogros, os filhos, os amigos, as crises, as exigências profissionais, tudo isto são elementos externos que podem, de facto, instabilizar a vida do casamento. Claro, estamos eu não gostaria, a Sim, eu
0: não gostaria também de deixar de citar a rotina, não é? Claro. Portanto, à medida que se passam os anos, os casais entram numa certa rotina. Habitam-se um ao outro e, algumas vezes, deslizam sem se aperceberem. Portanto, e depois, para...
2: depois entra-se no tédio.
0: Entra-se no tédio e, e é a isso. pessoa fica, portanto, absorvida nela própria, procura só a sua satisfação e também, por vezes, se vitimiza não é? na relação. Ora, essas coisas podem fazer desaparecer o prazer da vida a dois. Portanto, há que combater a rotina.
2: Ora, todas estas situações aqui apresentadas e resumidas, porque estamos a fazer um resumo do grande tema dos conflitos, estas situações, dizia, podem ou não gerar conflitos conjugais. Tudo depende da maneira como são encaradas, vividas,
1: tratadas, geridas. Digo. E cada casamento tem a sua personalidade própria. É isso mesmo. Portanto, não podemos generalizar, dizer que o tratamento que deve ser dado é este ou aquele para todos, porque o casamento é uma entidade própria constituída por duas personalidades que não se repetem. E uma daí, entidade dinâmica. Uma entidade dinâmica, daí que cada casamento é diferente dos outros. Claro. Portanto... E ainda bem. Ainda, e ainda bem, bem, necessariamente. <risos> daí que a resposta deve ser dada especificamente àquele casamento. Uhum. àquelas aquelas duas pessoas que se uniram em casamento. E não propriamente a generalização. Isto serviu para estes, também há de servir para os outros. Agora, nesta fase final, talvez nós pudéssemos referir,
2: em síntese, os sinais de alarme para os problemas conjugais. Como detectar esses sinais de alarme?
0: Eu diria que é a tendência para ignorar, é um deles, ou passar por alto as evidências de que existe uma tensão entre o casal, pensar que tudo vai passar e que amanhã não é nada, não passa mesmo, portanto isso é um sinal de alarme depois evitar também, é a decisão de evitar ou adiar indefinidamente falar sobre as tensões sobre os desacordos, não é? para precisamente prevenir essas mesmas tensões, dialogar, passar ao diálogo e identificar o problema e resolvê-lo. Depois, quando as tensões são repetidas, sempre discussões por tudo e por nada, sempre os argumentos que estão consecutivamente, diariamente a vir à superfície e que nunca são resolvidos. Portanto, é como quem diz, não é? aqui estamos nós outra vez e não há nada a fazer. E depois também a indiferença. Muitos casais vivem numa solidão, uma indiferença gritante, não é? Que Vivem juntos, muito, uh, mais do que palavras. Muito, exatamente, num silêncio aterrador. Portanto, é uma atitude autodefensiva que diz em palavras ou em atos, na verdade, eu não me importo mais com o problema, não há nada a fazer e é uma resignação muito prejudicial para o relacionamento e que por vezes acaba por matar destruir o próprio relacionamento.
1: Esses são os primeiros sinais de alarme, mas há sinais de alarme mais sérios, Daniel? Sim, mais sérios. Por exemplo, a quebra de comunicação, já falámos um pouco sobre o assunto, quando a comunicação deixa de ser possível necessariamente que este casamento está doente. Claro. É uma situação que exige um tratamento. Já é grave. Exatamente. Depois, todos aqueles ataques que se fazem em relação à integridade do outro, também são muito graves, o afastamento que faz com que cada um viva a sua vida e se sinta livre em função do outro, eu faço o que é que me apetece e ela também faz ou ele também faz e, portanto, não tenho nada a ver com aquilo que ele faz ou que ela faz. Depois, a autodesvalorização, o que é que haverá de ir errado comigo, que eu não consigo, que isto funcione, alguma coisa está mal, portanto, acabamos por minimizar a nossa própria capacidade e daí não acreditar mais que seja possível ter êxito no casamento. A busca de consolo, Vamos à procura do tal ombro amigo que nos possa ouvir, que muitas vezes não é mais do que o começo de uma triangulação, quanto mais não seja emocional, afetiva, e que pode não ser física, mas que é sempre um fator de enfraquecimento da relação matrimonial. Depois, desistimos de tudo. Não vale a pena. Já cheguei ao fim, fiz tudo, não é possível fazer mais nada. Acabou, olha, ficamos por aqui. A desistência. A desistência. E... Ultimamente, ou em último lugar, poderíamos citar a ambivalência, portanto é aquela situação em que misturamos, até porque são sentimentos que são próximos ainda que totalmente antagónicos, o amor e o ódio. Amo, mas odeio. Odeio, mas também ainda amo. E é muito complexo. Muito, muito complexo. Ora, é nesta fase que
2: pode entrar a pedagogia da convivência que também já falámos aqui e que a Natividade desenvolveu também no outro programa e também, Daniel,
0: não é? Sim, portanto, essa pedagogia leva o casal a aprender a comunicar, a interagir em público e, em particular, sem magoar o outro, a resolver os seus pontos de discórdia pacificamente porque tem vontade disso, não é? a reagir quando cada um vê um problema de maneira diferente, a criticarem-se um ao outro, mas sem gerar conflitos. Porque os erros que nós cometemos, as nossas diferenças, são úteis para nos fazerem crescer. E é nessa base que nós devemos fazer toda a pedagogia da convivência.
2: Então vimos hoje, e também ao longo de várias semanas, que os conflitos nos lares, nas famílias, são quase universais que as tensões crescem e aparecem quando duas pessoas vindas de ambientes diversos e com personalidades também diferentes começam a viver juntas na mais íntima de todas as relações humanas que é o casamento e prevenir os conflitos passa pelo esforço mútuo de se ajustarem pela disposição para transigir e pela experiência de aprender como solucionar conflitos há uma grande importância para a prevenção dos problemas conjugais, porque os conflitos são inevitáveis, como temos repetido variadas vezes, mas também podem ser prevenidos. E agora, em síntese num escasso minuto eu pedia-vos para
1: nós resumirmos tudo isto. Bom, o que poderemos dizer é que não é de estranhar que possam existir conflitos no casamento. É encará-los como naturais... É saudável, mas conformarmos-nos com eles já será doentio. Temos é que os encarar com naturalidade, sim senhor, mas irmos à procura da busca da solução. O conflito não é um problema em si mesmo, o conflito deverá ser a oportunidade de encontrarmos uma solução que nos ajude a crescer. Dessa maneira, o conflito vai ter consequências muito produtivas, muito positivas para o casamento. Pode ser muito saudável. Natividade,
2: Na talvez ensinar os jovens sobre o casamento e o sexo, não é? Isso
0: passa pela pedagogia.
2: Pedagogia.
0: Isso, a pedagogia no casamento, não é? Ensinar os jovens sobre o casamento e o sexo, depois, mais tarde, fazer também o aconselhamento pré-conjugal, para ajudar a prevenção dos problemas conjugais, depois também intervenção em época de crise, dada por um membro da família, quando ela for solicitada, como foi dito aqui, ou por profissionais competentes, em casos em que a resolução seja mais difícil, ou também por conselheiros espirituais, que têm uma função muito importante também na vida conjugal. Quando a eles recorrerem. Portanto, tratar também tratar dos, dos problemas, problemas na ocasião, uh -huh, não claro. guardar para mais tarde, Exato. e esforçar-se por evitá-los. É, é fundamental. Aí é que está o e por impedir que se tornem uma causa para as tensões conjugais. E, portanto, existem também outras diversas ações, diversas ações preventivas. preventivas que podem ser tomadas por parte dos dois cônjuges, não é? E determinação para evitar as tensões. E há também depois os livros também a que se pode recorrer
2: boas obras a
0: palestras a educação para a família também há e para a conjugalidade há, há cursos há seminários onde esses temas são tratados e claro não esquecendo o best-seller dos livros sobre todo o tipo de relacionamentos e esse é o que eu aconselho a Bíblia Sagrada
2: a partir de hoje nós iremos responder às várias questões que nos têm vindo a ser colocadas pelos ouvintes durante as semanas que tratamos dos conflitos conjugais e virá já no próximo programa a resposta à primeira questão colocada por alguém. Sempre que existe uma discussão entre mim e o meu marido, fico arrasada devido ao sentimento de culpa que me persegue durante muito tempo. E a questão é como posso combater este sentimento tão destruidor. Este será o tema da nossa próxima semana. Se nos quiser contactar, já sabe, eu recordo os contactos, 219 106, -310, 219 -106 -310. É muito bom estarmos juntos para a solução dos conflitos e para sermos felizes. Tenha uma boa semana.
0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.